Oi, boa noite. Eu sou Antônio Martins, do site Outras Palavras. Esse é o Projeto Resgate. O Projeto Resgate houve com muita satisfação hoje o economista Rodrigo Orair, pesquisador do IPEA, estudioso da reforma agrária, participante da plataforma política social é, e participante, inclusive, do estudo que produziu o documento A Reforma Tributária Solidária. É, boa noite, Rodrigo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Eu gostaria de pedir desculpa para quem está nos assistindo, porque nós começamos tarde e nós tivemos um problema, um problema técnico com o Fabrício Oliveira, que é uma das pessoas que há mais tempo trata o tema da reforma tributária no Brasil, é, também da plataforma política social, e infelizmente ele teve um problema técnico e não poderá estar aqui com a gente, ele não consegue receber o som dos diálogos, ele estará na sexta-feira, no próximo diálogo do resgate. É, mas nós começamos ontem e vamos continuar com o Rodrigo Orair, um tema de enorme relevância que tem a ver com a possível construção de um outro país. É, só rememorando, o resgate é um projeto do Outras Palavras, que parte da ideia de que se tornou possível vencer o fascismo, vencer o projeto fascista no país, é uma luta importante, é uma luta que não está decidida, mas é uma luta que é possível travar e vencer. Mas o Brasil não pode voltar ao velho normal. O velho normal nos trouxe até o fundo do poço. É preciso começar a discutir desde já, e não só nas instituições, mas a partir da sociedade civil, projetos para reconstruir o país a partir de novas bases, em especial para superar algo que nos atrasou nos últimos 40 anos e que incidiu, inclusive, durante o período dos governos de esquerda. É o neoliberalismo fiscal, a ideia de que as sociedades e os Estados não podem construir o futuro comum, porque eles estão obrigados a uma disciplina fiscal que nós percebemos hoje interessa essencialmente à oligarquia financeira. Dentro desse projeto do resgate, um capítulo especial, que é o capítulo que nós estamos tratando essa semana, diz respeito à redistribuição de riquezas e diz respeito é, hoje, ontem e na, na, na segunda, hoje e na sexta-feira, a reforma tributária. Nós vimos é, na segunda-feira como é preciso mudar o paradigma tributário, é preciso que o Brasil deixe de de tributar a classe média e os assalariados e os mais pobres, que são, é, sofrem hoje o peso dos impostos indiretos, e é preciso estabelecer um novo paradigma que, tra que, que tribute a riqueza e a renda. E nós queremos discutir com o Rodrigo Uraí, em especial a tributação da renda, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. É um tema... É, de enorme atualidade, é um tema que tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, apresentado pelo governo, apresentado como se fosse uma reforma tributária, o Rodrigo tem argumentado em diversos estudos que não é uma reforma tributária. Então, eu te pediria, Rodrigo, para 
Para começar, é, a gente pode discutir talvez o projeto do governo mais tarde, mas é, é, que você nos expusesse as possibilidades concretas de tributar no Brasil de forma progressiva, inclusive, a renda das pessoas físicas e das empresas. Primeiro, cumprimentar você, Antônio, é um grande prazer né, estar aqui. É, cumprimentar todas as amigas e amigos do Outras Palavras. Minha esposa acompanha muito vocês, a gente sempre debate aqui em casa. Então, é um grande prazer, me sinto até em casa, né, de certo modo. Lamentar a ausência do Fabrício de Oliveira. Fabrício é referência nossa. Assim, é... Tem um texto que eu uso em sala de aula quando vou dar curso de finanças públicas. Tem textos dele, texto maravilhoso de história da tributação. E não pode perder a chance de falar com o Fabrício, não. Tem que ter, dar um jeito de encaixar ele na programação, que realmente é uma grande perda, né? Não ter é, esse problema técnico. Mas... Vamos, vamos discutir, né? Sobre o tema né, da progressividade da tributação de renda, o que, que tem. É, o mundo mudou um pouco de 2008 para cá e principalmente da pandemia para cá. Até os anos, os anos 80, os anos 90, você tinha uma hegemonia muito grande na economia da chamada trickle-down economics, que é a ideia de que os benefícios para os ricos respingam para os pobres. Esse é um movimento que vários economistas chamaram, né, ao longo desse período, de uma reorientação da tributação em favor do capital e dos mais ricos, em diferentes doses, mas quase todos os países acabaram trilhando esse caminho. Né? Chega mais ou menos ali na crise de 2008, o mainstream da economia, quer dizer, a corrente principal da economia, os organismos multilaterais, é, economistas de viés mais convencional, como Tomás Piketty, Emmanuel Saez e vários outros, né, eles começam a ver que essa agenda não trouxe o crescimento esperado, não trouxe os empregos esperados, trouxe desigualdade e, mais do que isso, gerou uma série de brechas de planejamento tributário para os ricos deixarem de pagar imposto. E aí, desde então, você começou a ter... Qual que era o mantra antigo? Né? O mantra antigo era o seguinte, tributação tem que ser neutra, não tem que distribuir. Distribuição a gente faz com migalhinhas do gasto, faz uma despesa focalizada. Isso foi muito conveniente... E aí a gente viu essas tendências de concentração de renda no topo. Brasil, é, nós estamos aí entre os países, né, nas novas bases de dados, essas de desigualdade de renda no topo, com dados de imposto de renda, a gente aparece entre aqueles países de desigualdade extrema. Né? Nós estamos ali, Brasil, África do Sul, alguns países do Oriente Médio, nós estamos sempre ali, lá no alto. E entre alíquotas efetivas sobre os mais ricos, nós somos um dos, uma experiência realmente é, na contramão do mundo. É, esse debate veio muito forte, mas chegou de maneira muito desidratada aqui. Né? O que, que é importante, falando mais do imposto de renda? Por muito tempo, as pessoas achavam que debater a progressividade do imposto de renda é debater a tabela progressiva. O que é a tabela progressiva? Essas alíquotas, né? 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, que incide né? no contra-cheque do cidadão. Qual que é o problema disso? 
é que, em função de uma série de benefícios fiscais e de brechas, hoje, basicamente, essas alíquotas incidem sobre a renda do trabalho. E a, o grosso da renda dos muito ricos no Brasil ou é isenta, ou ela é tributada por alíquotas especiais que são lineares. Então, hoje no Brasil, você discutir tabela progressiva, você tem duas consequências. Né? Digamos, suponha que hoje no Brasil você queira aumentar 27,5% é baixo para padrões internacionais. Eu quero levar para 35%. Suponha que eu queira fazer isso. Primeira coisa, não atinge a renda do mais rico. Eu vou dar um número que é da Declaração de Imposto de Renda, está disponível no site da Receita, quem quiser é, consultar. O brasileiro mais rico do Brasil oferiu uma renda de 1,4 bilhão de reais. Eu não estou falando do patrimônio, da riqueza desse cidadão, ou dessa cidadão. Eu não sei quem é, nem quero saber. 1,4 bilhão de reais. Desses 1,4 bilhão de reais... 1,1 bilhão de reais são dividendos isentos do imposto de renda da pessoa física. Ou seja, 1,1 bilhão de reais, o grosso da renda dessas pessoas, desse cidadão, mas isso é muito comum no topo da distribuição de renda, hoje é isento no nível da pessoa física. Se você mexer na tabela progressiva, sabe o que, é que vai afetar esse cidadão? Quase nada. Então, você tem uma questão aí de equidade que é vertical. Ou seja, mexer na tabela progressiva vai mexer na, tab... na classe média salariada, em parte das pessoas que ainda não... Mas não vai mexer na renda do capital. Essa aí não está fora. Uma segunda questão é de equidade horizontal. O que, que é? Nós temos um segundo problema relacionado com o atual modelo de imposto de renda no Brasil, que é o seguinte... A gente tem que reconhecer, tá? tributa-se muito salário no Brasil. Então, se você for colocar a contribuição previdenciária do, do empregador, mais do empregado, mais do sistema S, etc., tem todos os direitos, etc., mas é um custo alto. O que, é que você pode, o que, é que as, cada vez mais né, os trabalhadores estão fazendo? Deixando de ser os assalariados normais, seletistas, e se transformando em prestadores de serviço com o CNPJ nos regimes especiais. Um, ele vai pagar uma, uma alíquota muito alta, de 40%, 45%. No outro, ele vai pagar impostos bem mais baixos. Tá? Então, o pessoal está fugindo da CLT. Seja porque o patrão mandou, seja porque é conveniente também do empregado. Se você hoje mexe na tabela progressiva, você incentiva mais ainda esse movimento que é a renda do trabalho migrar pra, artificialmente para a renda do capital. Porque, e aí, o que, que isso traz, né, do ponto de vista de reflexão? É que, olha, mais importante hoje do que mexer na tabela progressiva é rever essas isenções e esses regimes especiais. Se você não rever primeiro as isenções para a renda do capital, se você não fizer revisões dos regimes especiais, a gente pode pensar em regime especial, um pequeno prestador de serviço, não só, tá? Nós estamos falando aí, às vezes, o regime especial, você pensa, ah, é uma pequena empresa. 4,8 milhões, até 7 milhões de faturamento. Pode ser uma pessoa física enquadrada num regime especial faturando 7 milhões por ano. Tá? Não é 
não, é, é, sem custo quase nenhum. Nós estamos falando de gente muito, muito rica aqui também. Então, você tem essa configuração que é ou a gente lida com esses benefícios que foram dados para a renda do capital e também com os regimes especiais, ou então não faz sentido falar na tabela progressiva. Né? Esse que é um pouco do resumo da, da ópera. Espero que eu fui, espero ter sido claro, viu, Antônio? Você foi extremamente claro. É, e, e isso nos convida, logo depois, a, a, a perguntar um pouquinho mais detalhadamente sobre as alternativas, Rodrigo. Mas eu queria que você, é, eu não sei se isso faz parte dos seus estudos, mas nos interessa também conhecer como é a realidade das pessoas jurídicas, é, a tributação delas. Você podia nos falar um pouquinho sobre isso? Não, claro que sim. Quer dizer, sim, claro que sim, né? É, então, em geral, tá? É, você, depois eu discuto um pouco essa, coisa, essa questão da integração de pessoa jurídica e pessoa física, né? Mas no caso aqui da pessoa jurídica, a gente também tem um modelo disfuncional. O que, que foi? Esse modelo foi instituído nos anos 90, mais especificamente em 95, e aí o modelo disse o seguinte, olha, nós vamos isentar toda a renda de capital, dividendos distribuídos para a pessoa física e vamos concentrar tudo na empresa. E vamos colocar uma alíquota que, pasmem, tá? a alíquota no papel no Brasil é uma das mais altas do mundo. Tá? Se a gente somar o Imposto de Renda de Pessoa Jurídico e RPJ e a CSLR, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, as duas incidem sobre o lucro das empresas, a gente está falando de uma alíquota de 34%. Para ter uma ideia, tem uma recente publicação da OCDE, só um lugar tem uma alíquota maior do que essa, que é um pequeno arquipélago de Malta. O, o Biden, no plano Biden ele tem um objetivo de ampliar a tributação das empresas americanas para financiar um projeto de infraestrutura. Ele quer levar a alíquota americana federal para 28, com mais quatro subnacionais, daria 32. Então, o plano Biden levaria para uma alíquota que é inferior à do Brasil hoje. No papel. Tá? Na prática, não é assim. Na prática, você tem um conjunto de deduções a principal delas é o juros sobre capital próprio, você tem uma série de ágios, mecanismos de diferimento, que são estranhos, porque diferimento significa postergar. Mas aí você vai vendo lá os balanços das empresas, eles sempre postergam, nunca, nunca pagam, sabe? Então, estranho isso, né? Você tem também uma série de questões que fazem o lucro para fins de impostos ser muito menor do que aquele lucro contábil, que é o lucro que serve para remunerar os seus sócios, né? E aí o ponto é que, na prática, esses 34 são no papel. Na prática, eles estão muito mais perto de 23 em função disso, em função dos regimes especiais e tal. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem... É possível que tenha empresas pagando muito alto? Tem. Tá? Mas tem também empresas que estão pagando quase nada. Só que a ideia de você ter uma alíquota tão alta, ela serve né, como uma espécie de ponta de lança do lobby, porque o lobby sempre fala, tá vendo, essa alíquota nossa é altíssima, é isso, é aquilo, tananana. faz a conta e fala, não está aqui, amigo, não está aqui. A alíquota média efetiva no Brasil não é alta. 
ela é até mais baixa do que as principais experiências que a gente pode citar aqui. Mas você tem gente pagando muito e gente pagando muito pouco. E aí ele tem um problema aí desse modelo que é o seguinte. Primeira coisa, não dá para negar, ali que eu no nível da empresa é alto, né? Mas ele tem uma ideia que é o seguinte. Qual que é o argumento conservador né, de juristas aí que estiveram por trás da concepção desse modelo? Eles dizem, olha, é 34% da tributação do lucro. Quer dizer que o acionista está pagando 34% na empresa. Então está pagando mais do que a máxima dos 27,5% do salariado. Calma aí, meu amigo, vamos devagar. Primeira coisa, não está pagando 34%, em média 23%. Segunda coisa, a chamada incidência econômica é diferente da incidência jurídica. Jurídica é imposto sobre o lucro. É o lucro é do acionista, quem está pagando é o acionista. Tá, tudo bem, a lei diz e tal. Tá. Embora na lei também seja é, um debate sobre né, pessoa jurídica. Você não pode confundir pessoa jurídica com pessoa física. Né? A Microsoft não é o Bill Gates. A Petrobras não são os acionistas da Petrobras, são coisas diferentes, são dois passivos, são dois sujeitos diferentes e têm as suas obrigações tributárias diferentes. Mas o mais importante aqui é o seguinte, quando eu tributo o lucro da empresa, a empresa ela tem mecanismos diversos para repassar para preço e, portanto, para os consumidores ou repassar para custo de salário, né, para folha, e, portanto, para os seus trabalhadores. Então, quando eu tributo o lucro da empresa, que seja por 34, que seja por 23, que seja por 10, por 15, você tem uma maior chance disso não estar indo, de fato, para o bolso do acionista. Você tem uma maior chance de que isso está passando para a população como um todo, para os consumidores, os bens que elas vendem, os serviços, ou para os seus trabalhadores. Quando eu tributo o acionista, aí sim eu garanto, eu tenho mais chance que, de fato, quem está pagando é o acionista rico. Então, esse modelo brasileiro ele é, muito ele é muito conveniente para o rico, porque ele fala ali que o T é alta na empresa, ó, oh, é muito alta, na prática não é tanto assim, as alíquotas efetivas ou médias são bem mais baixas do que os 34%, e ele tem mecanismo de repassar isso para frente e no nível da pessoa física ele paga zero. Tá? Então veja como que ele, de todos os lados, assim, tem... tem é... E por aqui poderia falar também 200 outras coisas que derivam daí. Fabrício, você está fazendo uma exposição ao mesmo tempo muito pedagógica e, e, e muito política. Vou aproveitar um pouquinho mais a, a, os seus conhecimentos aqui. É... Primeiro, só um comentário, me parece que é, o que você fala é, demonstra que, de fato, há um, um problema adicional, além da injustiça fiscal, da complexidade excessiva que acaba favorecendo aqueles contribuintes ou não contribuintes que têm poder de contábil, de fazer planejamento tributário, de fazer lisão fiscal, de contratar exércitos de contadores, de advogados, de entrar com ações, entrar com liminares, de fazer chicanas jurídicas, e torna, ao contrário, um inferno a vida do contribuinte comum, digamos assim, da grande maioria dos contribuintes. É isso mesmo? E... e, e... Vamos começar a discutir as alternativas. Vamos, vamos começar pela, 
pela pessoa física. Você está dizendo, e isso refinou muito o nosso diálogo de ontem, é, que tem um passo prévio antes de rever as alíquotas. Esse passo tem mais mecanismos ou é simplesmente é, acabar com a isenção dos é, dividendos? E, e o governo fez muito alarde de que a proposta dele, que ele apresentou para o Congresso, fazia justamente isso, dizendo que é uma reivindicação muito antiga é, do movimento por justiça fiscal e que ele está finalmente fazendo isso. Eu queria que você me comentasse. É, sem dúvida, viu, Antônio? É, não é só dividendos, né? Dividendos é a ponta do iceberg. É a maior. Tá? É que dividendos, quando você olha lá as declarações de imposto de renda, né, à medida que você vai aumentando, caminhando na escala da distribuição de renda, você vai vendo os dividendos tornando cada vez mais concentrados. Então, hoje, o, a, a principal causa, né, hoje, como é que funciona o imposto de renda de pessoa física no Brasil? A gente olha e vê aquela tabela de 27,5%. Quando você olha na prática, não é bem assim. Né? Em média, é bem mais baixo do que isso. A alíquota vai crescendo, crescendo, crescendo até o 99,5% mais rico do Brasil. Ela começa ali na classe média, vai subir 99,5%. Quando chega numa alíquota média ali de 3%. Do 99,5% para cima, ela tomba. Quer dizer, o cidadão muito rico no Brasil tem uma alíquota efetiva menor do que o cidadão de classe média alta. Essa é a, e a principal causa é os dividendos. O que, que é o grande problema? E aí acho que esse ponto que você trocou, tocou aí, né, do planejamento tributário. Você tem que pensar assim, o sistema tributário é como se fosse uma caixa d'água. Se a água entrar por aqui e tiver só uma torneira, aí você regula a pressão. Mas se ela tiver muito buraco, tampar um buraco, ela vai vazar para outro. Tá? Então, o, os dividendos são sim a principal, é a maior hoje, isenção, é a que mais beneficia os mais ricos. Mas se você tampa o buraco do dividendo e deixa, por exemplo, outros mecanismos de recompra de ações, outros mecanismos favorecidos, ele vaza para lá. Então tem que ter muito cuidado de como é que você tem uma abordagem sobre esse tema. Entrando aí no caso específico né, da proposta do governo, ela, ela é interessante algumas coisas que é o seguinte. Ela... ela nós temos que dar o um nome da reforma tributária do governo. Tá? O principal objetivo é o reajuste da tabela progressiva no ano eleitoral. O então candidato propôs, durante a eleição, trazer o limite de isenção para R$ 5 mil, reais, na época, cinco salários mínimos. Agora, um ano antes, ele está entregando com R$ 2.500, metade do que ele prometeu. Quando? No ano de eleição. Isso aí daria uma, uma desoneração aí da ordem de uns 22 bilhões de reais para a classe média para gastar no ano de eleição. Isso é um negócio conhecido dos economistas, né, dos cientistas políticos, que é o ciclo político eleitoral. É a cena para a sua base para ela gastar no ano de eleição porque eu quero né, bombar a economia. Isso é comum, é muito, não tem muita novidade disso. Só que a proposta ela sai do Poder Executivo né, é, neutra do ponto de vista arrecadatório. Por que, que ela tinha essa neutralidade? Vem com essa intenção e se entrega lá, entrega né, isso para os técnicos da Receita. E a Receita Federal, 
atualmente, tem algumas pessoas mais sintonizadas com o que está acontecendo no resto do mundo. Esse debate de dividendos, de rever as desonerações para a renda do capital, não é só do Brasil. Você tem um movimento de, de recuperar aspectos de progressividade, em particular, uma crescente preocupação com a, com a extrema desigualdade no topo da distribuição de renda. Então, você tem vários países fazendo isso. Quando eu, eu gosto de ler, né, eu gosto de ler coisas heterodoxas, eu também gosto de ler relatórios de organismos multilaterais, como da OCDE, e aparece lá, ah, os caras, olha, gente, a gente, esse negócio não deu certo e tal. E aí, como é que a proposta da Receita faz? Né? Eles vêm e propõem reduzir a tributação do nível da empresa, sob o reconhecimento de que aquela alíquota de 34% de fato é alta para padrões internacionais, revendo um tanto de deduções no nível da empresa e tributando os dividendos no nível da pessoa física, com um pacote cheio de medidas antielisivas da Receita. Então, você pode dizer, a motivação da reforma, horrível. A solução que a Receita encontrou nem foi tão ruim. Acho que até tem alguns aspectos positivos. O que é o problema? O poder, sai do Poder Executivo, e aí eu tenho a impressão que o ministro da Economia nem percebeu isso. tá? Ele estava tão apegado à coisa dos dividendos que ele nem percebeu que tinha um pacote de antielisão tributação diferenciada de, de remessas para dividendos emitidos para é, paraíso fiscal, antecipação de tributação de dividendos para as holdings familiares, né, que os muito ricos usam muito para administrar o seu patrimônio. Então, tinha um tanto de pérolazinhas ali que eu acho que ele nem se deu conta. Quando ela entrou dentro do Congresso, tá, no mesmo dia, o ministro fez uma live com a... a com, fundos de investimento, com o mercado financeiro, e ele disse que era o pacote de maldades da Receita. Olha como que ele se, se referiu né, à, à, à iniciativa. Depois ele disse que, olha, na verdade, não é isso que a gente quer, o que a gente quer é sacudir o coqueiro para caírem os cocos, para que as pessoas se mexessem e começassem o debate. Então, automático, o que ele está fazendo? Primeiro que eu não sei, quem é que fica subindo em coqueiro para mexer coco? Acho que a figura de linguagem é horrorosa. Mas o que, que ele está fazendo ali? Ele está deixando a proposta, que tinha vários aspectos positivos, entrar no Congresso sem paternidade e sem maternidade. Tá? Ela fica rifada. Quando ela entra dentro do Congresso, quem pega, é um, quem pega a relatoria é um, um deputado do PSDB, embora seja um deputado um pouco já está um pouco escanteado com o PSDB, bolsonarista, etc., começa a receber os lobbies e aí vira uma festa. Tá? Então, a primeira coisa, tinha uma desoneração de poder de pessoa jurídica? Tinha. Ele triplica. Né? Triplica. Depois ele vai te desmontando um tanto de medidas do pacote antielisivo da Receita. Várias. Acaba com a antecipação de dividendos. Então, na proposta como é hoje, é, se uma empresa distribuiu dividendo para uma holding familiar, uma, empresa que gera, uma outra empresa que gere o patrimônio do muito rico, que é aquele seu tema do, do planejamento tributário, ele vai continuar não pagando. Então, eu tiro no pé. E aí, é, acabou com essa coisa diferencial para paraísos fiscais, enfim, uma série de medidas que foram sendo desidratadas. 
até chegar ao limite dele desidratar completamente os dividendos para empresas com faturamento até 4,8 milhões de reais do presumido e tudo para beneficiar as corporações de economistas, contadores, médicos e, e, e advogados. Então, veja, né, como é que ela entrou, talvez de maneira despercebida, não sei, desatenção, não sei explicar, mas ela tinha alguns aspectos positivos, mas que foram absolutamente desidratados no meio desse... Né, a partir do momento que ela entra no Congresso com a ação dos lobbies e sem uma defesa né, do governo em relação ao a paternidade ou a maternidade do projeto original. É uma lição de política essa proposta, na verdade. Assim. Isso porque não foi para o Senado ainda. Então, <risos> foi, né? está no Senado. E é engraçado isso. Ela foi aprovada... Bom, você tem mais capacidade analítica de política do que eu, com certeza, né? eu não acompanho seu trabalho. Mas é interessante ela, né? porque para ela passar na Câmara, o Lira fez um acordo com a oposição, justamente por esses aspectos positivos, como a tributação de dividendos. Tal. A Câmara, a oposição colocou, olha, tudo bem, a gente aprova, mas isso aqui é o mínimo que a gente exige. E ele falou, me comprometi com o mínimo. Passou na Câmara. No outro dia, nos destaques fizeram corpo mole. E aí desidrataram ainda mais a, a coisa com aí sim um bloco da, 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 né, do, do governo, digamos, da base governista e da direita, desidratando essa coisa. Então, é interessante ela, né, porque do ponto de vista político, é cheio de nuances. Ela segue para o Senado e agora está com um, um, um senador, né, um coronel que já está anunciando também uma série de outras questões, no mínimo polêmicas, tá? mas ela está aí e há uma grande chance dela, e eu te diria que não está morta, tá? há uma grande chance dela, dela avançar, dela avançar nessa versão desidratada e cheia de, de, de problemas né? em relação ao que vinha originalmente. Você concorda com o Fayane que, do ponto de vista de quem defende uma reforma tributária verdadeira, o melhor seria que essa reforma fosse derrotada para que não, não, não se mascarasse essa ideia de que houve a reforma e para manter... A César, ela vai continuar, mas para não, não dissuadir, não, não reduzir é, o ímpeto, digamos assim, da luta pela reforma tributária, porque senão... Você cria a impressão que você quer fazer uma reforma tributária todo ano. Ah, vem o ano que vem, entra o um novo governo, quer fazer uma reforma tributária. Aí a direita já vai ter outro argumento. Pô, mas acabou de fazer, já quer fazer de novo. É, o, Fanhane, o Fanhane, talvez por causa disso, e também pelos aspectos que você levantou, ele fala é melhor que não seja aprovado. Eu tendo a concordar com o Fanhane, né? do, do jeito que está desidratando e desvirtuando, ela vai, se ela for aprovada, ela vai precisar de uma contra-reforma. Entre ter duas, melhor guardar o ímpeto reformista para fazer uma bem feita, né, com legitimidade das urnas, enfim. Mas eu tendo, eu tendo a concordar com ele, sim. Tá. Você, você... Hoje exigiria uma contra-reforma. Tá? Tá. Tal como está hoje... Tá. Ou, na verdade, essa é a contra-reforma, né? ou é uma, uma pseudo-reforma e precisaria uma reforma de verdade. 
É, mas, é, é. Sim. Você, você tocou... Mas ela tem um aspecto simbólico importante que é o seguinte. É, o atual modelo de imposto de renda foi criado pelos liberais nos anos 90. E é muito contraditório ver hoje um liberal dos anos 2020 se propondo a refazê-la. Né? É interessante assim, de contradições na vida, né? É. E eu vou te fazer outra pergunta em seguida, mas me veio uma outra questão aqui. É, é, teria algum inconveniente de você, justamente para fechar a caixa d'água, falar, olha, a partir de agora não tem mais é, isenção de tipo de renda nenhum. Seja qual for o valor da renda, vai incidir uma, uma, uma tabela de alíquotas e... Uhum. e porque agora nós vamos... É, todo mundo é igual, digamos assim. O, o, o rendimento de 10 mil é 10 mil, o rendimento de 100 mil é 100 mil. É, e, no, e vamos levar em conta realmente o poder contributivo das pessoas. É possível fazer isso? É possível. É, vários países estão caminhando nessa direção. Esse, isso que você está falando né, na literatura é que a gente chama lá do chamar, é, o modelo amplo de tributação de renda. Tudo na tabela progressiva. Ele só tem que ter alguns cuidados também, porque, de fato, a alíquota de pessoa jurídica no Brasil ela é alta. Se em cima dela você colocar uma tabela progressiva muito alta a gente vai ficar desalinhado para padrões internacionais. Uhum. Então, você tem vários países, o Chile, por exemplo, é um, é, um, é um exemplo, que tem essa ideia de um modelo amplo, mas que você dá algum crédito pelo imposto de renda de pessoa jurídica pago no nível da empresa. Porque também a gente não pode ser, achar que, né, é, sei lá, por exemplo, no países como França, Noruega, as alíquotas máximas, né, combinadas de dividendos e de lucro, chegam ali a 50%. A gente não pode ficar muito desalinhado disso. Então, essa é uma ideia, sim, de fazer um modelo amplo, progressivo, com algum tipo de compensação de crédito. Países como Chile, México, fazem. Tá? Essa é uma alternativa. Uma outra alternativa que é discutido também na literatura, é esse modelo dual. O que é o modelo dual? Faz uma coisa mais simples. Tudo bem, tributa o salário progressivamente, como é hoje, eu posso botar uma alíquota linear de 15%, 20% na renda do capital e completar isso com um tributo sobre patrimônio. Tá? Justamente porque, quando eu tô, como eu estou tributando o capital com uma renda linear, eu estou tendo um modelo que é mais operacional, é mais simples, é mais é, é, tem menos brecha né, de planejamento, de outros mecanismos, mas em compensação ele não tem progressividade, e aí eu completo tá, com uma espécie do Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. Então, são duas alternativas que estão no debate que, que podem ser vistas, né, que podem ser pensadas por aí. A atual reforma não faz isso. Tá? A atual reforma ela tende a restabelecer, de um lado, a tributação, manter a tributação da renda do trabalho como é hoje, até 27,5%. Do outro lado, rever as isenções de dividendos e coloca toda a tributação financeira em 15%, mas com uma série de válvulas ali para escape. Uhum. Então, você vai continuar tendo muita coisa zero, algumas 15%. E esse debate sobre o imposto patrimônio, né, uma espécie de imposto sobre grandes fortunas, está ausente. Tá. Então, 
tem duas né, alternativas. Agora, você chamou a atenção por uma questão é, que, que polêmica, num certo sentido, e, e, e provocativa, é, quando você falou que a alíquota, a tributação sobre o salário é muito alta e isso é, empurra tanto as empresas quanto uma parte até dos assalariados, isso é muito comum, inclusive entre pessoas mais pobres, e falar, eu prefiro o CPJ. É, isso é, é um dos elementos de, 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 de desgaste da, da, do, dos direitos do trabalho, certo? E, e de fato, se você soma, é 20 de, de, de alíquota da empresa, mais, mais do que 10 de alíquota da contribuição para a Previdência. Tem um debate antigo que diz o seguinte, é, isso faz parte de outra época, a época é, em que a maior parte das empresas era intensiva em trabalho. Se você mantém essa estrutura de tributação, você incentiva também cada vez mais as empresas que se robotizam ou as empresas maiores que têm condições de ter um, um, uma razão entre pessoal e faturamento é, menor. Então, você deveria reduzir a tributação sobre o trabalho e aumentar a tributação sobre o faturamento. É, tipo uma empresa como uma grande indústria farmacêutica ou, ou, ou uma grande empresa informatizada que tem pouquíssimos trabalhadores, mas fatura muito, pagaria muito mais do que uma empresa que tem muitos trabalhadores, mas fatura pouco, é, ao contrário do que acontece hoje. É, como fazer isso? Você acha válida essa ideia? Tem exemplos internacionais? É, qual o caminho para fazer isso ou, ou não tem sentido? É, o que você tem esse debate é isso. Né? Hoje tem uma tendência que é internacional, mas que no Brasil começa a se mostrar algumas coisas, né? que eles falam de espaço de trabalho fissurado, né? fissured workplace, que é fissura no sentido, né? não de fissura no sentido de você não tem mais aquela planta industrial que todo mundo executa as atividades ali, entra no ônibus e sai. Você tem uma rede de prestadores, subprestadores, gente trabalhando remoto, espalhados e tudo, e eles todos como esquemas de prestação de serviço, etc. O problema aqui também o, do, da pejotização aqui é maior, que além dessa tendência, que há sim uma tendência de prestadores de serviços, isso é global, e é um negócio muito sério, Aqui você tem uma outra tendência que é um, uma transfiguração artificial. É o seguinte, o cara, ou a, ou a moça, né, a moça, o rapaz, eles entram de manhã cedo, usam o uniforme da empresa, dá bom dia para o chefe, fica lá oito horas, recebe as ordens, faz tudo o que um seletista faz. Só que o contrato dele é de PJ de prestador de serviço. Não agora na pandemia, tá? mas, enfim, em condições normais. Esse é um caso típico da transfiguração artificial. Então, são dois fenômenos aí diferentes. Tá? Corrigir esse troço passa por reduzir um pouco a tributação na folha e aumentar um pouco a tributação no capital na renda do nível da pessoa física. Então, você alinha a coisa pelos dois lados. 
Como o regime especial está tributando muito pouco e o assalariado está muito, você tenta alinhar essa coisa para os dois conversarem mais. Então, há sim um grande esforço hoje para se tentar reduzir a tributação de folha. E aí não é só o Brasil, tá? é no mundo inteiro. Todo mundo está falando. O que é o grande obstáculo desse troço? Previdência. Financiamento dos sistemas contributivos previdenciários. Tá? Você teria que vincular esses novos tributos à Previdência também. Né? Você teria que fazer um arranjo né, que desloca da folha para a pessoa física ou para outras fontes de receita, sem afetar essa questão da Previdência. Sem, né, digamos, descompatibilizar. Previdência com financiamento geral ao invés de coisa contributiva na folha. Vamos tá. trocar em miúdos, tá? É, tem uma cobertura ampla para a população, financiamento geral do tributo principalmente de preferência imposto de renda. Qual que é o modelo hoje? O modelo hoje é muito cruel, Antônio. Então é o seguinte. O que, que o garoto faz, cara? Olha você ver como é que é a crueldade. O, o chefe pede, né, ou é do interesse do próprio empregado, fazer um regime especial, ele faz. Quando ele faz isso, ele vai recolher como pessoa jurídica e ele vai ter que decidir quanto que é o prolabore dele, que vai contribuir para a, providência, para a Previdência, e quanto que é o dividendo dele. Uhum. Quando é uma pessoa que tem um histórico contributivo, né, uma senhora mais velha, um senhor mais velho, 45, 50, 50 anos, 55 anos, ele bota um prolabore mais alto porque ele está preocupado com a Previdência dele, pública. Quando é um garoto novo, você sabe o que, que ele faz? Ele bota o prolabore dele de um salário mínimo. Um salário mínimo. Aquele que tem juízo, ato contínuo, ele pega uhum. o dividendo e ele aplica num título público ou compra uma previdência privada. Aquele que não tem juízo, ou não tem renda, também não é questão também de juízo, de ser isso ou aquilo, de valor, ele nem isso faz. Tá? Enfim. Agora, pensa naquele rapaz lá, que é um PJ, que se acha um empreendedor, ele vai, daqui 40, 50 anos, receber a renda dele de aposentadoria. Um Sabe de onde vai vir a renda dele? Ele vai ter um salário mínimo público, o resto de título público e de previdência privada que vive de título público. Sabe qual que vai ser a relação desse rapaz com o Estado? Com a ideia mais social, com uma ideia mais de, 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 de pilar, de seguro social, de coletividade? Zero para não falar o baque que esse troço é no movimento sindical. Porque o movimento sindical, quando você tem uma corporação, é uma coisa. O movimento sindical para prestador de serviço, como esse tipo... Olha só, ele pode parecer um fenômeno tributário, mas é um fenômeno que muda muito relação trabalho, mercado de trabalho, relação com a previdência, visão de Estado, visão de país, futuro, né? futuro da nação, nesse sentido, sabe? Então, é um fenômeno que é muito, muito... Pode parecer simples, mas não, não. É um fenômeno que tem várias nuances. assim. Então, tem essa necessidade urgente né, de tentar equacionar esse troço. É, caminhar para uma... Tem um debate muito grande de proteção social. Tem a ver também com o debate das plataformas digitais. A gente pode conversar um pouquinho sobre aí, mas ó, nós vamos ter que mudar esse modelo. Do ponto de vista do financiamento, do ponto de vista dos benefícios. 
estamos perdendo tempo, né? A gente está perdendo tempo. Em um sentido, a, a lógica atual estimula o garoto a, a, a colocar uma renda básica, porque a tributação que recai sobre a renda dele, digamos que ele receba cinco salários mínimos, que não é tanto, é, ele vai pagar é, uma alíquota, sei lá, de uns 15, efetiva de imposto de renda, se ele for PJ, ele vai pagar mais 20, não é isso? De, de, de contribuição previdenciária. Se ele, se ele declarar a renda real dele, ele vai ficar com 35% de, de contribuição. É isso? Depende do regime especial. Né? Se ele tiver no lucro presumido, ele vai pagar os 20 patronal e mais 11 do empregador. Tá? Ah, é. Tá? Ele vai pagar 31%. Se ele tiver no simples, não. Se ele tiver no simples, ele vai pagar só os 11 da tabela, os 11 do empregado. O simples não tem essa coisa do empregador. Só que qual que é o problema? É que o salário está sujeito a imposto de renda de pessoa física. Claro. Então, se ele colocar, digamos, no teto do INSS, além de pagar 20 mais 11, ele vai reduzir esses 11, ele vai pagar até 27,5. Olha só, é... Não sei se ficou claro aqui. É, para alguém que ganha 5 mil reais, por exemplo, vai não acabar. Vale a pena. É, 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 não é, vale um, é o sistema que convida a, a, a você fraudar, nem né? sei se chamaria fraudar, não, mas não, você não, sub, fraude, sub, é uma, sub. É uma elisão, tá? É uma elisão. Ela não é um crime. Ele está tomando a decisão dele. O, o senhor, quando é né, uma pessoa que tem já um histórico contributivo vale a pena, porque ela quer aposentar, ela já tem um histórico de contribuir para o teto do INSS, talvez vale a pena. Agora, para o jovem, não. Os meninos, me, é, os caras mais jovens, bom dia. Eu comecei a estudar essas coisas tributárias e às vezes eu estou num, num churrasco, estava né, antes da pandemia, estava num churrasco, a pessoa me chama no canto aqui, me ajuda aqui a pagar menos imposto. Né? <risos> aí você vai conversando, é percepção. Mas aí também, assim, nas pesquisas, né, a gente mostra isso. Então, tem alguns textos interessantes. A quantidade de CNPJs que existe no Brasil não tem paralelos ao redor do mundo, proporcional à população. Todo mundo está virando CNPJ, porque esse negócio está descalibrado. Me dá dado sobre isso, Rodrigo, é, é, essa, essa proporção de, de CNPJ, e, e é o que você estava falando, é, é porque, em certo sentido, se permite é, que rendas muito altas entrem no regime especial, tipo um advogado que ganha, às vezes, dezenas, centenas de milhares de reais por mês, é beneficiado por uma isenção que, no início, foi criada para favorecer os... os... É, é, assim, nós não temos que criminalizar os regimes especiais. Claro. Regimes especiais eles foram criados tá, para as pequenas empresas. Só que nós temos um problema aqui, que a gente, o critério é a receita bruta da empresa. E aí, quando a receita, você trata desiguais como iguais. Tá? Então, vamos, vamos dar um exemplo. Você tem um prestador de serviço, uma empresa de detetização. Ela tem folha ela tem custo, ela tem equipamento, ela tem combustível do carro para ir né, atender, ela tem uma série de coisas. Então, às vezes, ela fatura 400, 500 mil reais, esse faturamento, os custos dela são 370, e os seis sócios dividem o restinho ali entre eles. Tá? Foi feito para isso. 
Outra coisa é o PJ, de atividade de cunho personalíssimo, que é... Os advogados ficam bravos comigo. Então, como eu sou economista, eu sempre começo falando dos economistas. Então, os economistas, tá? os consultores, é, os contadores, os advogados, etc. Que é o seguinte, não tem custo. A sua receita é a sua renda. Não fatura 300 mil, tem custo lá. Tá? Às vezes tem um, pode até ter um escritório com uma secretária, com custinhos pequenininhos ali de 20 mil por ano, 30 mil por ano, o resto tudo é no bolso. Então, eu estou tratando iguais como desiguais. Né? E aí a gente tem que ter esse debate sobre a questão dos dividendos. Então, a gente pensa em dividendos, de que, que nós estamos falando? Então, nós estamos falando primeiro do ricaço, aquele cara que eu falei que recebe 1,1 bilhão de reais. Esse cara recebe 1,1 bilhão de reais das suas empresas. Certamente é proprietário, já tem ações aí, tem uma rua familiar. Você está falando do ricaço. Você não está falando só desse ricaço. Você está falando também um cidadão de classe média alta que fez a sua poupança e tem ações da Petrobras e tal. Esse é um segundo perfil. Mas você está falando dos regimes especiais. Os regimes especiais... Tem esse trabalhador do dia a dia, o cara que está ali no meio, está ali vendendo cachorro quente, né? enfim, esse tem que, tem que ter o um tipo de regime. Mas só que você começou, desde o início dos regimes especiais, uma pressão muito grande para algumas categorias se enquadrarem nele. Então a Receita tentava segurar essas atividades com o personalismo, mas com o tempo elas foram entrando, foram entrando, foram entrando. E aí entrou os consultores, os... os médicos, advogados, economistas, artistas, jogadores de futebol. Tanto que lá em 2006 ou 2007, tentaram mudar a lei e ela não passou. E ela foi chamada né, de lei da Rede Globo. O que, que era lei da Rede Globo? Porque também né, esses senhores e essas senhoras que estão aí nesses jornais, digamos dizendo que é certo e errado para a população, ganham muito dinheiro com esse troço. Tá? Então, basicamente, a alíquota efetiva do prestador de serviço PJ, milionário, milionário, ela varia ali entre 13% e 23, 22%. Tá? É muito baixinha. É muito baixinha. E é uma parcela da população que faz muito barulho. Tá? Muito barulho porque tem muita influência nos jornais, tem muita influência, jornais impressos, na né, TV, enfim. É. Tanto é assim que conseguiram agora, nesse projeto que está no Congresso, tá, o relator lá, o Sabino, ele acomodou essa pressão dessa turma. Eles conseguiram manter a isenção de dividendos para faturamento até 4,8 milhões de reais. Quem fatura 4,8 milhões de reais... Assim, do caso do PJ personalíssimo, não estou falando de uma, de uma empresa de fato, tá? mas do PJ personalíssimo é muito, muito rico. E mais do que isso, se ele conseguir, ele pode ter também estratégia de dividir a empresa em duas e aí é, conseguir dobrar esse faturamento. Claro, claro. Rodrigo, uma penúltima pergunta, estou te alugando muito, mas é porque está muito, <risos> muito interessante. Você explicou que, no caso das PJs, os buracos são maiores ainda é, e, e a alíquota nominal é praticamente uma ficção. É, isso torna muito difícil 
é, você estabelecer uma progressividade, porque se nominalmente a alíquota mais baixa já é, em termos internacionais, elevada, embora ela seja fictícia, é, como é que você vai é, estabelecer alíquotas superiores a essa? Então, ne, de, qual, como que resolve esse nó para você estabelecer um imposto de renda da pessoa jurídica progressivo? Então, aí eu acho que a melhor solução é você tributar na pessoa física progressivamente. E aí você vai dar o crédito de quanto que já foi pago na empresa. Vários países têm, não precisa ser integral, mas vários países têm esse esquema. Por quê? Porque aí aquela empresa que usa benefício fiscal demais e joga a alíquota lá para baixo, como o cara pagou muito pouco no nível da empresa, ele vai ter pouco para compensar. Aquela que, de fato, não tem muito o que deduzir, não tem muito planejamento no nível da empresa, essa aí é, pagou muito lá e vai compensar. Então, você equalizaria. Esse negócio é um troço muito grave, é, essa coisa da alíquota no nível da empresa, né? junto com o Sérgio Bobetti, um grande parceiro meu de estudo do IPE, a gente foi estudar alguns balanços de bancos. Porque quando você pega assim, os bancos reclamam, falam, poxa, a gente já pagou 49% de alíquota de imposto, 44% agora, e depois baixou para 40%, voltou, fica tudo. É uma das mais altas do mundo, onde que é que tem isso? E eles têm razão. Alíquotas de 40%, 44%, 49%, como chegou a ser, são muito, muito altas. Aí você vai ver o balanço do banco. Pá. Metade daquilo ali é ágil, deságio, não sei o quê, tarará. 120 bi. Ágil, deságio, não sei o quê, reduz para 80. Dos 80, metade juros sobre capital próprio. Reduz para 40. Dos 40, faz um tanto de abatimento, sobra 20, 25 bilhões. Desses 25 bilhões, eles estão pagando 40%. Quando você calcula sobre o todo... É uma alíquota muito baixinha. E aí é um modelo que serve de maneira muito conveniente, porque eles dizem, nós somos dos mais tributados do mundo, porque a gente está olhando para a coisa errada, que é a alíquota do papel, a alíquota nominal. A gente não está olhando para todas essas coisas que fazem com que ela vá lá para baixo. Você dar um crédito da pessoa jurídica para a física ajudaria nesse sentido, tá? porque... Como o, cara, o banco, de fato, só pagou 10%, 15%, 20%, na pessoa física você não teria muito o que compensar. Então você tem... Mas eu não vou querer entrar também num debate muito técnico, não, senão vai bagunçar a cabeça das pessoas todas. Né? Eu acho que a lição mais, a moral da história é um pouco isso. Né? Hoje a gente tem um sistema tributário que é um pouco fácil de conta. Né? Ele diz que a alíquota é alta na empresa na verdade, a média não é, então quer dizer que tem uns pagando e muitos pagando muito pouco, alguns pagando muito e muitos pagando muito pouco. Mais do que isso, como é na empresa que está isso, está concentrado? Eles conseguem repassar para os consumidores e para os trabalhadores, e na pessoa física, o muito rico não paga imposto, e esse que é o ponto central. A gente tem que corrigir isso. Corrigindo isso, a gente consegue corrigir as outras coisas. Essa que é a lição. Se eu terminar com uma pergunta meio provocativa... É... As provocações são ótimas, adoro. Isso que você me fala é, me leva a dar um certo crédito para o pessoal da teoria monetária moderna, que fala o seguinte, é, a principal função do imposto não precisa ser arrecadatória. Ao invés de você ficar discutindo tantas 
filigranas e, e, e um sistema que sempre vai ter tantos buracos e sempre vai ter limites, porque se, se você não fizer uma tributação mais ou menos parelha com a tributação internacional, você vai ter evasão internacional também, não seria melhor você redistribuir por meio de uma renda básica e por meio da emissão de dinheiro é, para suprir as necessidades do serviço público, as necessidades da infraestrutura? É, é, ouvindo essa aula que você deu, acabo sendo, sendo levado a, a pensar numa coisa assim, porque é, o que parece é que esse sistema foi tão capturado por quem deveria realmente contribuir, e, e esse quem deveria contribuir tem tanta ramificação nas instituições, tem tanta capacidade de contratar intermediários que vão influenciar mais ainda nas instituições, talvez você tivesse que dar uma virada geral nesse sistema. É, Concluir, né? a, a teoria monetária da a MNT, né? a teoria moderna da moeda, ela tem uma questão muito relevante que explica muito mais economias capitalistas, economias modernas, que, olha, essa besteira de que imposto, nós estamos financiados, financiando o Estado é uma besteira. Na verdade, a relação é inversa. O Estado que cria a moeda e depois ele retira de liquidez via tributação. É uma coisa óbvia, muito importante de lição. Qual que é o papel da tributação nesse sistema? Ele tem, ela tem duas funções, regular a liquidez e redistribuir renda. A tributação inegavelmente redistribui renda. Porque você está injetando moeda e está tirando parte da moeda diferenciadamente. Alguns menos, outros mais. Do ponto de vista distributivo, seria melhor você fazer com a injeção de gasto ou do ponto de vista da tributação? Depende onde que eu quero alcançar. Se eu quero alcançar a base da distribuição de renda, gasto. É mais fácil. Se eu quero alcançar a classe média, serviços públicos, mais, a classe, proporcionalmente mais. Se eu quero alcançar o topo da distribuição de renda, aí sim a tributação progressiva tem um papel. Tá? Porque eu vou injetar liquidez e eu vou tirar dessa peso pessoal aqui. Hoje, né, tem tanta brecha que se faz o contrário. Mas é, se esse for, se, você, se nós partirmos do princípio né, de que concentração extrema no topo da distribuição é indesejável e que isso não vai ser minorado simplesmente com ações pelo gasto, ela continua tendo um papel relevante. Aí cabe a cada um julgar. Eu acho que continua, não sei o que você acha, Antônio. Eu gosto muito dessa ideia da combinação, sabe? Inclusive porque a teoria monetária moderna é muito contraintuitiva para a população. Então, eu acho que, por exemplo, numa nova situação, você teria que, que, que mostrar que está que exigindo daqueles que podem, que contribuam, ou seja, você não vai dizer que o dinheiro está tá aparecendo do nada, mas, ao mesmo tempo, eu não vejo, por exemplo, é, é, se você for subordinar qualquer esforço de, de distribuição de riqueza por meio do gasto à reforma tributária, eu acho que é uma armadilha muito, muito pesada, porque 
é, a direita, os conservadores, os neoliberais, têm ferramentas ideológicas muito fortes para bloquear essa discussão. Eles estão muito adiante de nós nessa discussão. Então, acho que uma combinação dessas duas coisas... É... É, não, quando a gente olha, aí, por exemplo, não serve de referência, mas enfim, você olha, por exemplo, o plano Biden. Ele tem lá três pilares, um não tem pilar financeiro tributário, Aí tem um segundo pilar, que é um pacote de infraestrutura, e o terceiro, que é um pacote de mudança da proteção social norte-americana. Os dois eles têm pilares tributários. Um é, um é de tributação da empresa, né, do lucro da empresa, e o outro, pasmem, tributação de dividendos. Tá? Esse tema aí. Como é que funciona nos Estados Unidos? Né? Lá tem a tabela progressiva, até 39,6%, porque recuperar até 39,6%. Mas você tem ganho de capital e dividendos que têm direito né, a uma, um tratamento privilegiado ser tributado em 20%. Então, o que, que acontece é que o assalariado americano paga até 39%, o rico americano com dividendo paga 20%. O Biden quer rever isso e levar tudo para 39% e fazer uhum. com o salário pague mais parecido com a renda do capital. Mas aí você tem os pacotes né, de despesa e os pacotes tributários. Só que quando você faz a conta, os pacotes de despesa são de oito anos. Os pacotes tributários são de equacionamento em 15 anos. Então, na prática, o que, que eles estão falando? É, se conversa para boi dormir, é. nós vamos emitir moeda por oito anos, amigo, porque nada dura 15 anos. É, exatamente. Entende? Então, assim, é conversa para boi dormir. Ah, tudo bem, a gente vai pagar. Mentira, besteira. É. Primeiro que não se paga, né? A MNT mostra que a relação é inversa. Mas você tem, de fato, uma contrapartida que é mais de regulação de liquidez é. e de vender uma ilusão de que ah, ele se autofinancia em 15 anos. É uma ilusão. Isso. É uma, é, uma, é uma ficção, é uma historinha. É uma historinha que você vende para convencer as pessoas. Né? É. é uma boa historinha, no caso. É uma boa historinha, é. mas é importante <risos> se você quer convencer as pessoas né? e elas compram esses argumentos, tudo bem, você fala. Né? É. é isso. Tá ótimo. Eu te agradeço muito, Rodrigo, e eu aprendi muito hoje, imagino que as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir mais futuramente vão, vão aprender muito também. E o Resgate, é, como eu te disse, é um, um projeto que vai pelo menos até meados e quase as vésperas da eleição, queria ficar muito em contato com você e te convidar para sempre é, expor essas ideias é, em debates assim, ou em textos, pelo outras palavras, vai ser sempre um prazer. Viu? Bom, prazer contribuir, vamos manter o contato. Eu, vamos. Quando eu recebi o convite, né, eu falei com a minha esposa, com a Clara, eu falei, nossa, Clara, eu estou cheio de coisa para fazer ano que vem. Aí, quando falei que era do outras palavras, ela falou, ah, não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. <risos> Manda um abração para ela. <risos> é um prazer, gente, é um prazer. Estou à disposição e foi um... Foi bem Valeu. divertido. Valeu mesmo. Obrigado viu, pela oportunidade. Muito obrigado, Rodrigo. Até as próximas. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até sexta-feira com um debate sobre a tributação da riqueza. É... Nos vemos lá. Até mais.